0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场，施律师。嗯，最近有一百五十四只走私猫在检疫之后拍拍卖、嗯，没这回事啊！嗯，检检疫之后都毙掉了。嗯、是,是呃，张大哥好，各位听众朋友大家好。哎
1: 、呃，其实关于这个一百五十只这只猫的这个议题、嗯，其实现在来讲算是
0: 一个非常火热的议题。嗯哼，这个物种啊，这个在引起轩然大波的被走私来的物种，嗯，就是以前陈其麦抱的手上来选举的那个那个物种。一样，
1: 就就是猫咪嘛，嗯，对，是一个
0: 。假如说以我个人
1: 的观点来看的话，以以目前来讲，我们其实司法实物把宠物已经当做是。人跟物之间的一个，它不是单纯所谓的物，不是单纯人所支配，它其实有一些跟人有特殊的关系、嗯。它它是有情感在里面，对，那是我们一个家属的的一种连结、嗯。所以假如說，我們我们的
0: 法律上已经是这样说有，有一
1: 些食物的判决已经把它不是单纯当做物来看待、嗯。那假如说之前你走私的物品来讲，你当然可以做销毁嘛。比如说像我们之前有走私什么私烟什么之类的，这些私烟没有、那個、是
0: 私烟，没有哪有销毁，都私烟都给了那个国<笑>国安单位了
1: 。對我说。一般来讲，只要走私进来的物品的话，大部分来讲是，假如说会有影响的话，会做销毁，那甚至有些会去做拍卖的动作。这个部分，可是假如说宠物的话，毕竟涉及到一个生命体，而且跟我们人之间又有比较强烈的连接，所以当时我在看这个问题的时候，初步我第一个想到的是说，我们没有其他选择的手段嘛？也就是说，这一百五十四只猫咪是不是一定就是一定要采取所谓安乐死的
0: 方式、嗯？第一个，它并没有安乐啊，这个死并不安乐。对吧？他只是很快速的让他给毙掉而已，死的比较快一点而已，并没有安乐嘛。就具体的第二个，如果因为这样说，你说会不会有其他的选择？当然有其他的选择，把它滞留在某一个特定的地方，你可以管制，呃，之后然后隔离。哎，我们现在人不是也是这样隔离的吗？不应该会超过太久的时间。你身体上有什么问题的话，嗯、对不对？呃、嗯，只只不过这个很简单，就是。说的轻一点，就是行政机构的怠惰以及缺乏体悟之心。第二，你说的稍微严重一点，就是，呃，反正，嗯这这跟选票关系不大，好像看起来关系不大，嗯，是吧？哎，陈吉仲居然还说说这是理性跟感性的，经过一番挣扎之后，意思就是说他的抉抉择是理性的。杀这一百五十四只猫是理性的。嗯
1: 、假如说以以我个人对于说我们宠物权的一种看法来看的话、嗯，我不认为这是一个理性的选择。但是我们我会认为说，我们台湾目前的这种呃，不管是这种呃动物保护法，或是那种，哎、欸，就这种走私的这个这一个规范来讲话，嗯，针对这个有有生命体或是跟我们连结比较大的这种宠物的话，它的这种立法的部分来讲，是不是应该要更往前迈？你再
0: 往立法方向走，就更远了。事实上，它就是变仪形式懒惰，呃，没有体悟之心。换言之，就是没有同情心和同理心。这还说什么？不就是不文明嘛，对不对？哪一个文明的国度会干这种事呢？你可以举一个例子。
1: 其实这个我没有研究
0: ，<笑>但是我希望我们真的在
1: 这一块，真的是就像张大哥讲，对宠物这一块的话，可能我们在做一些剥夺生命的时候,的时候，说应该是要。我猜想，更
0: 行政单位低估了。台湾的猫奴的势力，嗯，这个大家都会记得的，就是你如此匆促、呃草率、鲁莽、没有人性，也没有体悟之心的这样的一个决定，呃，还想要说这是一个理性的抉择，还要拿来跟什么呃呃那个非洲猪瘟啊什么这些地方、嗯、来相提并论？你、嗯、平常你又不吃猫肉，你你你为什么要讲讲猪瘟呢？对不对、嗯？讲非洲猪瘟，这完全
1: 两回事嘛。我还是强调，我赞成动物应该要更受到尊重的保护，但这一块在我的想法里面啊，嗯，就是我觉得它不会是一个理性的选择，更理性的选择应该是有更好的对待方式，比如就像行政机关应该要更有同理心，更能够选择一个取一百五个，四只猫所
0: 需要的临时留置空间不会太大，对，所以说所需要花费的金钱不会太多，嗯，但是所需要的关注却可以看得出来，到底这些个像陈吉仲这一类的官僚是人不是人。来，接下来我们来看看，嗯、呃，今天的第一个题目是吧？限制女性夜间工作，大法官好像有一个，也有几新的解释文吗？是。
1: 这个是呃，在二十号的时候呢，那个大法官做出一个四至八零七号解释。这个字号解释其实是针对于说女性在晚上，就是晚呃晚上十点到凌晨六点这段时间呢，我们劳基法是有规定，原则上是女性是不能在这段期间里面去做工作的，除非他们有经过工会或是劳资会议同意，而且必须。资方也必须要提供相关的这些呃交通运输工具的话才可以。可是这个这一条里面比较大的一个问题是说，那它就是单纯是以性别来去认定说可不可以在所谓的夜间工作。那本案的这个生前其实就是我们比较。常知道的是两家一家比较大的公司，就是一个家乐福，一个是华航。然后因为他们的那个工作人员有时候都必须要夜间去做工作，那因为这个部分来讲，就本件的申请案件里面大概有六件，其中四件就是都是家乐福，就是他在夜间申请工作的时候，他们就是被劳动部或县市的劳工局来去做一个采罚。然后他们采罚的时候，除了罚款之后，还要公布负责人的姓名，还要公布那个公司的名称。嗯，就他们就因为认为说这个样子的话，其实是一种剥夺女性工作的这种权益，所以。他。后来就提起四限，那四至八零七号解释其实就针对说这个东西到底是不是属于说一个有没有违反所谓平等权的问题。那最终的结论解释文是认为说它是违反平等权，它的理由是认为说因为劳基法第四十九条第一项话，嗯、是它其实当时立法的这个目的呢。他其实是认为说，因为女性在夜间工作的话，可能会有安全上的疑虑、嗯。那另外来讲，就是夜间工作其实是违反人的那种一般人的生理时钟，那可能对健康会有影响。那另外又在之前立法的时候，又认为说，因为女性往往下班之后还要再去负责就是照顾家庭这种东西，嗯、会加重女性的负担。所以当初设定这个法律的时候，他们出发点是，目的是好的。可是问题是，当这个法律是这样操作之后呢，事实上就形成说女性就是不能够在夜间工作了、嗯嗯。那反而是我们用了一种，但就是为女
0: 性的工作时间设置了一个障碍嘛？对，反
1: 而是让女性不能选择她在夜间工作。是、嗯，所以在大法官来讲，就认为说你的目的是好的，但你的手段的选择方式是错的、嗯。而且，因为假如说单纯说你的立法目的是为了女性的什么呃夜间的工作安全的话。大法官认为说，每个人的夜间安全应该是这个国家都应该要提供保障，不是说只有针对女性要提供保障。换句话说，在我们的认知里面，这个国家在晚上的时候跟白天不应该会有安全上不同的疑虑、嗯。可是你用这种方式去做的话，其实你某方面是降低了国家对于一般的这种安全的这种照顾和保护。所以他认为这个说法是不成立的。那另外说，针对说女性的话，是不是他有个例外条款，说必须要经过所谓？工会的同意，或是老师代表同意、嗯，可是很现实一点，比如说以本件的一个案例来讲话，家乐福他们，我看到申请书里面，他大概有一万多人，他们的一万多人，嗯、可他们工会才四十个人所以，工会里面的成员，
0: 工会的成员，所大家都不加入工会
1: ，对、欸，原因是什么？这个不知道原因是什么，可是就是说可以看得出来，就是说他们工会按照比例来看的话，其实。不到百分之一的比例，就是它的那个代表性不到，只有零点零三，可是只有零点三趴的人可以决定说女性可不可以在夜间工作？嗯，可是这。甚至这个女性她可能都还没有参加过工会，可是我的我能够上班工作的时间就要被这些人去做选择。嗯，可是这种工作的选择来讲，应该是一个比较个人自己能够考虑到自身的情景去做一种跟雇主去磋商的一个契约条件。可是，在我们目前呃我们的劳基法这种限制之下的话，其实反而是间接剥夺了女性工作的这种权益。所以，我们呃大保安是认为说，原则是禁止，例外是许可这种设计方式。他认为说，这个是有违反。男女平等的这个原则是，所以他认为说这个这一条话就,就已经修了，哎、欸，他即时失效、嗯就是、生效，就说从马上就生效，对，马上就生效這。那我有一个问题了，嗯
0: ，呃，大卖场那么多，有还有很多嘛，是吧？对对对,對，大润发啦什么这些，那为什么只有家乐福有这个问题？那么航空公司也不只是有华航啊，对，那为什么复兴跟什么这个长荣这些都没有？
1: 第一个，我觉得应该不是没有。第一个，它它其实有两种可能性。第一个，也许这些这些其他的这些大轮发会干嘛？也许它夜间本来就是因为这个限制，我就不招聘女性员工了，这是有可能。嗯嗯比如说像华航或是其他航空公司。嗯嗯那第二种可能性是因为，也许其他有有被裁罚，但是我要不要走完整个诉讼程序？因为它都一审、二审、三审，然后我甚至要打到四线。光是它花了这个成本来讲的话，是不是适合？去打这个诉讼，这都有可能，所以我，我我认为这种东西确实在现实上是限制到女性的工作权利啦。嗯，所以这一块的呃大法官这四字来讲，我个人认为是蛮中肯
0: 。所以他的大法官的这个8 0七号解释文出来以后出炉了啊、嗯，那会在实际的执行上产生什么样的改变
1: ？我觉得第一个呃审核意见的改变的话，呃，某方来讲就是女性的这个工作的这个时间的挑选，它就变多了。嗯，因为以前来讲，比如说像我我们小说以现代的观念来看，其实每个人的生理时钟其实并不是是一致的。有些人他本来就喜欢是，比如说他是一个夜猫族，他本来就比较适合上去夜间上班的工作。可是，在以前只有男性可以做这种东西，除非是你有经过一些公司的话，你有劳资会或是工会要特别去同意这件事情。嗯，可现在来讲完全不需要。嗯
0: ，可现在你爱什么时候工作就什么时候工作，对，你申请就可以
1: 。对，只要是你跟资方达成共、嗯。可我觉得比较会有争议的一点是说。因为以前我们有这个法律规定的话，你夜间女性要工作的话，其实雇主必须要提供比较多的安全保护，嗯、比如说他交通工具的选择这些东西的话，可是，假如说现在你把这个这一条及时废掉之后，那雇主对那种在凌晨工作的那种，就是不管是男性女性的话，他这种交通工具或是一些安全的保障来讲，会不会因为这条废除，而会有降低的可能性？嗯、这个还不能确定。
0: 好的，还有一条，呃，这个也是比较有点复杂的，说起来有点复杂的哈。嗯，未委任律师及记载上诉理由来提起简易程序三审上诉的话，应该先命其补正诉讼代理人。你们哎，法律上面的事情怎么怎么这么那么拗口嘞？很拗呢。我念到最后一个字，我已经忘记第一个字是什么好。
1: 应该说，我们上诉三审在我们的法律里面叫做法律审。嗯，意思说，你只有判决违背法令的东西，你才可以提起上诉三审。嗯，那可是判决违背法令，老实讲，就像扎哥讲，它是一个很法律的东西，这是一个技术性的规范、嗯。那通常来讲，一般来讲的话，我们在我们国家的法制设置里面呢，你上诉三审一定要委任律师。他因为他认为说，你上诉三审是一个专业性的工作嗯。嗯，所以你假如说你不委任律师的话，你是不能够知道说到底判决有哪边是违背的
0: 。如果这这个当事人，嗯，他是一个法律专家，嗯，或者他是一个法学教授，好了，那也一样吗？不是
1: ，这种他就是属于例外，就是说他已经有具备专业的背景。我们在法条里面是有规定，嗯，你只要自己是本身是有法律专家，是,是律师，或是你的亲戚里面他是律师，嗯，然后几亲等里面他就可以帮你代替代理的话，这部分是不用请律师的。可是你只要是一般人，你不具备这种法律的专业化，原则上我刚
0: 刚讲的是法学教授。比如说他，他他有一千多个学生都当过律师跟法官，但是他是一个法学教授，他算不算？是，他是不是可以这个在这一条里面
1: ？具体的条文内容我忘记，但是就我印象中应该是可以，只要法官认可他就可以。
0: 嗯、哦，那因为他法,法官做决定，
1: 对对对，那只要是法学教授的话，嗯、我认为法律的专业知识应该是算是应该是非常可以
0: 自保啊。对对对,對、嗯，好。
1: 啊，只不过这一个比较特别一点来讲，就是一般来讲是我们讲的都是通常程序，意思就說通常程序里面，假如说你你上诉三审的时候，你第一个你没有写理由，你又没有请律师。在我们以前实务的做法来讲，都一定要求你先先补证，意思说你要先请律师，之后再去补上述理由。意思说，假如说没有的话，法院会要求你先提出你委任律师的这个证明之后，然后再要求你再补理由。可是这个在我们所谓的简易程序。所谓简易程序，通、嗯、常来讲就是呃，金额在五十万或是特定的案件里面。
0: 你讲的是民事？对，都是民事。金额在五十万以内
1: 。对，就是一般的简易程序，就是五十万以内的案件、嗯嗯。那还有比如说像一些特殊，比如说像我们本件之所以申请这个大法庭裁定的话是，是、嗯、是涉及所谓的金借诉讼，意思说不动产的，我们双方不动产也许在有那个比邻，可是那个界限在哪里有争议。嗯那像经、嗯、就
0: 是经典的经，对界就是借，世界的借、啊。对世
1: 界的借、嗯。所以假如说你针对这种经借诉讼有争议的话，呃，法院我们的法条有规定，直接把它列为所谓的简易程序
0: 。嗯，那可
1: 是以前的简易程序就针对说你简易程序上诉三审的话，它其实是没有规定说你一定要先请律师。啊，本件来讲就是因为这个当事人他们没有请律师，又没有提出上诉理由、哦，法院就直接把它驳掉了。嗯哼，然后后来这个这些当事人他们就申请说，认为说这样子其实是有违法的情形，嗯、也应该要比照通常程序去办理。后来呃，大法庭他们就认为说，只要通常程序也是上诉第三层的状况的话，你没有请律师的话，你一定要先补证，就是要求他们先聘请律师
0: 。那刚才那个案得到救济了吗？
1: 哎、欸，对，目前来讲就已经裁定驳回了，就是他原本被驳掉这个部分就恢复原状，也、嗯、就是说他,他还是可以继续打，对，可以上诉，对，他要先请律师，然后再
0: 请律师之后再补上诉理由。嗯嗯，对。接下来，嗯，自白转让甲基安非他命得，得是得到的得啊，不是必须的啊，就是得是可以，是吧？对，《得一毒品条例》第十七条第二项减刑，好了、啊。第十七条是什么？第二项又是什么？好
1: ，我们先讲一下本案的案例事实。我、嗯、其实这个当事人他其实就是一个中性当事人，他其实就是转让他的那个甲基安非他命给他的友人去吸食就对。然后转让是什么意思？转让其实就是,是不不
0: 不,不是卖的。
1: 对，相较于贩卖的话，转让就是无偿的意思。嗯，比如说我们通常来讲，他们的说法样，就是我。朋友来吸的时候，我在吸的时候，朋友来我就给他一点吸，或、嗯、者说朋友看我开看我在吸的时候，我就送他一点。这种只要是无偿的，就是不是贩卖，就叫做转让。嗯，那这一件比较特别，就是他转让之后，他被等于说被警察抓到
0: ，然后等一下是当场抓到了
1: 。这个案例是实我，我我我没有办法去看到这个、嗯，可是我只是说目前看到的时候，他就是逮捕的时候，他就都,都有承认说他是把转让给这个他的友人去吸,吸、嗯，总之没有卖。对，总之没有卖、嗯。可是因为甲基安非他命呢，它在我们的那个法律里面它是比较特殊，因为它也是属于禁药的一种。嗯、所谓禁药，就是在我们药事法里面有规定，假如是被我们的那个卫福部这边公告为所谓禁药的话，就是你不可以去调剂，也不可以去做输入输出的这个动作、嗯。然后甲基安非他命，其实，在我们民国七十五年的时候就已经被卫福部公告，它是属于禁药的一种。嗯，所以它它会变成是禁药，可是它又是一个我们毒品外防治条例里面的二级毒品。嗯，嗯然后这两三
0: 十五年以前哎、欸，这个你刚刚讲对七十五年的时候是吧？对，三十五年以前。所
1: 以其实老实说，一般人在吸食或是转让这个甲基安非他明的时候，他们会知道说我转让的是毒品，但是不会知道我转让的是禁药。这两个有差别，有、嗯，就是因为会有差别，就是因为。你只要是转让
0: 禁药的话，嗯，它的刑度比毒品还要高哦。哎、欸，<笑>原因是什么？我是因为甲基安非他命的本身的药理的性质吗？我
1: 老说这个，我认为只是立法选择而已。它他、嗯、理由很简单，為,为什么说它只是立法选择？是因为在我们毒品危害防治条例里面，你只要转让超过十克，毒品危害防治条例因为它有加重刑度至二分之一的规定，嗯，这时候毒品危害防治条例的这个法定刑又比。要事法的规定还要高，又比禁药要
0: 来的严重。对
1: ，所以他变成说，你转让的数量多寡，会造成你适用法律的不同，而且会造成你法律刑度的不同
0: 。这种立法的目的究竟是什么？在我的认知里面，其实我我个人只是觉得，它总有一个立法的用意在那里嘛。有的时候禁药比较严重。嗯、有的时候毒品的比较严重，哎、欸，可是，在一定的这个重量以上，好像又不是如此。对，应该说在这一件里面
1: 的话，其实甲基安非他明是一个特例。那之前药事法其实经过修正，它本来一开始它的刑度是比我们毒品还要轻的。然后药事法经过修正，我印象中好像是因为当时那个禁药的那种比较腐烂，嗯，所以它针对禁药的规范，它就是。刑度就有做加重，只是说他刚好加重的时候，加重到一个涉及到毒品又是禁药的这个甲基安非他命、嗯，所以造成甲基安非他命在在使用上的时候就会刑度刑度跟规范就会有所不同，嗯嗯，那本件比较特殊一点来讲，是因为我们毒品危害防治条例啊第十七条第二项，对它有一个规定，是说。假设说我在侦查中，还有在审理中都承认说我有转让，一说说我自白犯罪的话，嗯，他是可以减刑的，嗯哼。可是现在问题就会，以前就
0: 会发生一个问题、嗯，不是自首，对，不是自首，我只要自白了，对，合作跟警方合作，哦，对我转让，对你只要自首又再减一次、嗯，哦，你干脆给他奖金好了，
1: <笑>对，这这一个比较特。可是现在会有一个问题，假如说我一个人转让的时候，我同时构成所谓的转让禁药跟转让毒品的时候嗯，嗯，这时候法院要怎么选择？依照我们之前有提过一个大法庭的裁定来讲，他们的选择方式就是重法优于轻法。嗯，就是、说哪个比较重，我就用哪个比較重。比嗯，当然毒品法比较重啊。哎、欸，没有，毒品法是加重，就是我转让的数量比较多之后，它才会变比较重。一开始，因为我们药品的转让禁药的规范是七年以下的罪，嗯，然后毒品是五年以上六个月以下，就是、说在六五年以五年以下啊，五年以下,、哦、年以下六,個六个月以上。所以他们最重本性来讲是药事法比较重，嗯，所以以前的法院就认为说，你只要转让甲基安非他明的话，我都通常都是用药事法去判。可是用药事法去犯会有一个问题是说，那我毒品减刑的规定能不能用？嗯，是在以前来讲的话，都认为说法律要一体适用，意思就是说减刑、嗯、的规定只有在毒品危害防制条例才能用，当我用药事法的时候我就不能用。对了，嗯，可是所以所以说在这时候来讲的话。只要我只要用甲基安非他因，我没有超过十公克，我就用药事法去判、嗯，这时候就不能用减刑的规定。可是会有一个问题哦，通常我来讲，我们拿到毒品的时候，警方也会劝我们要去自白认罪，都会跟我们讲说，你只要自白认罪的话
0: ，你就会有减刑的规定。嗯、警察会提提醒，
1: 对，可是他们警察不知道是说我缴是
0: 三百克或二十没有十公克以下
1: 的话<笑>就没有减刑的适用、嗯，所以以前来讲是。我只要卖十公克，我就没有减轻的适用。可是我只要卖超过十公克、嗯，我就可以用毒品危害条例去用、嗯，所以会会造成说重罪，就是我卖的比较多的人，嗯、我会得到比较轻的财罚。可是我卖的比较少的人，我会比较重判。嗯，因为两个条例的选择不一样，怎么办呢？这时候大法庭他们现在就做了一个方式去做一个切割，一说说在认定所谓的行为的时候，就是你卖的是甲基安非他明的时候，我就选择。你用药品还是用毒品的这两个法律去做选择，选择中的，原上就是药品。可是我在量刑的时候，我就认为说，假如说你有真神中智白的话，它就一体适用，意思说你还是可以用到毒品危害防治条例针对减刑的部分去使主张
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间司改基金会的常务执行委员施宏成律师。在我们的现场，呃，所以是，我们接下来有一个自入的，对，是吧？一个消息，谁自入
1: ？明天是改基金会
0: 啊，那么可笑的单位啊！哎、呃，没有没有，他是个笑什么？我参与了
1: 这个基金会的这个组织啊，嗯，对，听起来好怪，我参与了这个组织，呃 ，NGO NGO 团体，嗯哼，他在八月二十八号的时候的，在下午两点到五点的时候呢，我们会举办一个后
0: 天下午两点到五。五点是
1: 是，哎、欸，对对对，
0: 会那就礼拜六嘛
1: 。对，礼拜六的时候会举办一个呃，针对于人头诈骗案的座谈会。
0: 嗯，因为呃，在什么地方
1: ？他我们会用 YouTube 线上举办的方式。哦、线上。对，因为现在的话，呃，民间私改会所举办的这些活动的话，原则上来讲，还是因为防疫的关系，原则上大部分都会倾向用、嗯、呃线上的方式去做举办。那这部分，假如说大家要报名的话，原则上就去我们民间私改会的基金会的这个网站去看，他、嗯、会有一个报名的网址。就是说，为什么我们要去做这个人头诈骗案的这个司法人权的座谈会？是因为，呃、欸，司改会目前来讲，在二零一八年的时候，从开始我们就在关注这种人头诈骗案的一种案件类型，嗯、因为我们发觉人头诈骗案的话，其实因为你只要要骗到被害人的钱的话，它其实有几个环节要去去完成。第一个来讲，诈骗集团必须要先有骗到人头账户、嗯，然后骗到人头账户之后，还要一个门号，就是我们联系的这个门号、嗯，通常也都是人头门号
0: ，它会绑在一起。欸、不一定哦，因为有些人
1: 就是我们卖那个门号的话，嗯、跟被骗人头账，户通常来讲不会是同一个人、啊。然后另外还有就是我们说的那种跑腿的，就是你要去领领款的这种车手，对车手。所以这大概来讲，就是至少要有这个三个环节的人必须要去配合，才有可能完成一个诈骗案、嗯。可是在这种其实不管是人头账户、人头门号，或是这种车手的话。大部分来讲，在我们官场里面，大部分都是一个经济上的弱势。嗯，可是这些人他们去，也许因为经济或是一些某一些特殊关系。我说某一些特殊关系，比如说因为变人头账户的案件里面的话，有些是因为感情的。嗯，比如说我就参加一个线上交友，然后我甚至我在还没有看过对方的状况之下，比如说对方就是呃，因为感情因素，我就把账号给了对方。嗯，然后后来发觉这个账户马上变成所谓的这种，诶，诈骗的这种人头账户。所以说他可能有因为情感有因为金钱，现在来讲比较多的是求职，嗯，求职也有可能因为比如说我自己承办过的一个案件，就是他们在沟通的过程中，老板一直说：“哎、欸，你要把账户给我，把钱汇给你，什么什么之类，类似这样的说法。嗯”然后当事人就是也，也许他因为他通常来讲都是属于这种年纪轻的这种刚大刚毕业的大学生，或是甚至一般的高中职的学生，嗯、他们不疑有他，就会把账户交出去。是，可是这种往往在。一瞬间之后，通常一两天内马上就变成人头账户钱就被提走了。像这种求职的诈骗的也非常的多。可是这种东西来讲，当事人就就一般来讲，就是他们这种被诈骗人，他们往往没有办法意识到说，我们是所谓的人头诈骗的这种帮助犯。嗯。可是，在实物上来讲，这种呢，通常来讲都会用所谓的简易判决处刑去处理，意思说他们马上就会认定是有罪的几率非常之高。嗯。你去法庭上去打这种诉讼的话。几乎法官他们的新证据上，你就是有罪了、嗯。你要反而是你自己要想办法去证明自己是无罪的。是，所以所以这种东西来讲，是我们认为说，这个在司法目前来讲，就是一种系统性的这种案件的处理过程中，到底有没有办法去变更或是调整法院对于这种人头诈骗的这种处理的模式？你是
0: 建议是被骗过的人再去听，还是？没有被骗过的人去听，我是建议每个人都应该去听，因为其实你装得下吗？你那里，哎，他、
1: 欸、是用他是用线上的，上的对，哎、欸，线上的话也有也有，也应该有人数限制啊，是啊但是我我不确定是多少，但是我建议说关心这个议题人真的可以去听听看，因为这涉及的层面真的非常广，因为我我自己就曾经办过这种。呃，求职被骗的
0: ，你被骗过？
1: 我我没有被骗过，是说我的当事人， oh. 那也有情感被骗的，就是他跟他真的就是往来，就是一直用呃 lie 啊，或是用一些通讯软体去、嗯、说他是
0: CIA 啊，不是？不是，好像有过这样的。
1: 对，但是我有遇过，大部分都说他是国外的什么什么，类似标榜自己成为高富帅那种。在我的当事人里面，他就是被高富帅的那个人去骗，然后他提供的那些所谓的照片资料，全部都是假的。嗯、可是当事人，即便他还没看过。对方的状况之下，他还是愿意相信有这个人的存在，然后愿意把自己账户交出去嗯。嗯
0: 哼
1: ，这种东西在我们认知上
0: ，不是他他自己是共谋嘛，他自己想的是
1: 高富帅嘛、欸，不是吗？应该说，我那时候有看过他付的这个照片，就是就我们一般的标准，应该还算、嗯、还算不错、啊。可是，我只是说在，在在法院的认知里面来看的话，嗯、他就认为说，你明明连这个人都没见过，你还愿意交出去，你所以他
0: 自己是共谋之一啊
1: 。对，这就是法官的认定。我只是说，在这种认定的标准里面，其实法院认定他们有几个标准、啊、嗯，第一个就是说，你只要主张你的账户被骗，他通常法院有一个标准，说你账户里面也没有钱，因为假如说你自己账户里面有钱，你被提领走，你有可能被骗，因为一般来讲，我们通常是卖账户，通常里面不会有钱嘛，嗯、因为我要赚钱，所以里面不会有钱。是可是假如说我里面确实是有一些金钱的往来，然后也还有一些钱，自己都被骗的话，那也那还有机会。那另外来讲，就是求职的话，一般求职，我我老实说，求职被骗的话，通常法院。实物上来讲，认定你是共犯的，就是帮助犯的，是比较多的嗯嗯。哦，因为他们的理由还是认为说，你怎么可能就说你都还没有到那个公司，甚至你
0: 还不了解，就把钱交出去了
1: ，你就把你的账户交出去了。嗯、就是，但他们说法，我觉
0: 得都起来，也很多时候没有没有什么底线的、啊，对不对？不，你他真的是上当了、啊。所以这个法律上面有没有比较更同情一点的角度呢？有没有过这样的例子？
1: 目前来讲，我自己看到一个案例是，法官针对一个脑性麻痹的被骗账户，他是有判过他无罪。他理由是因为说，那个账户里面确实是他每个月还有所谓。社会的国家的那种津贴，嗯，会会会给他几千块钱，然后而且他主张说他当时是因为搬家的时候那个账簿没有没有拿走，所以搬家的时候是遗失。嗯，那法院是认可这个说法，这是一审法官，可是二审法官的时候他又去改判说他有罪，是因为他认为他搬家的时间。跟账户被诈骗的时间对不上，哦、意思是说像这种比较特殊案例，不是说没有，但是实物上来讲，针对于说你不管是求职啊，或是你主张说你的账户是遗失的啊，是、嗯，然后或是或是因为感情被骗，其实我老说百分之八九十以上几乎都是有罪的嘛，嗯，所以
0: 明明被骗了，还要是还要被判有罪
1: ，而且这种东西其实被骗刑责来讲，它其实不重、啊
0: ，嗯可是最，但是他他的他实在很很衰啊。对
1: 这其实不是所有的问题，我们要想到的是另外一个，是民事的
0: 球场。嗯
1: ，因为你只要是被帮助了共犯的，是
0: 你就没有办法去去球场了
1: 。不是，是你自己要被人家球场。嗯，比如说你你卖个账户，也许你只要两三千块，哦、可是因为他是诈骗集团的一份子，你只要被认为是诈骗集团的一份子，你等于说你就是参与了这个诈骗集。是、嗯、所有的费用，所有被诈骗的钱，特别
0: 小心人头诈骗。哎，等一下我怎么参加？我也想参加，我很怕。
1: 这个角要参加的话，其
0: 实就像我们上我们思改会的基金会的网站上面就有那个报名的网址民，民间思改基金会网站，对，就是报名参加，只要打人头诈骗就可以是吧？哎、欸，他会第一页就是、啊、我们的首页就是、啊对，好，呃，所以这个不是诈骗，这是真的，啊、这是真的，这是真的，嗯、这是教你怎么防诈骗。嗯哼，接下来我要问你，你有没有看过啊，在媒体上有那种表格，左边一个，右边一个，好、啊，但在在中间就是。呃，有各种不同的选项，然后右边的是胜出，呃，平手，败，呃，有没有有没有这种？有有哈、啊。对，比如说两个女女星谁比较红，或者说对、呃、吧？就是
1: 就各个各个项目去做比较。对对
0: ,对，有很多种的条件嘛、嗯。对，我现在给你两个东西来做比较哈。呃，一个是高端疫苗，一个是庙里的符水，他们的产地都是一样的，台湾，对吧？所以是算。平手、嗯，对，是吧？可是成本，高端疫苗八百一十块台币，福水一毛钱一张，了不起，嗯、是吧？所以福水比较便宜，剩福水剩一个，嗯。然后这是成本啊，副作用的话，哎，副作用好像高端还是不能避免，可能会有一些不舒服什么，福水应该没有，嗯。所以福水又剩一个，接下来是药效，嗯。很多专家说高端是有效的，嗯，然后很多民俗专家说浮水是有效的，嗯，所以这两个也平手，是吧？<笑>四项里面浮水胜两项，你会不会选择浮水？我个人是不会选择做浮水，可是我是觉得这其实最大的一个不同，应
1: 该是来自于说你信任的是所谓的我们政府，还是信任的是所庙、嗯？对你信任的是哪一个
0: ？那、欸、这个很
1: 难讲哦、啊。<笑>可是我只是说，以法院观点来讲的话，当然，因为这是我们国家，呃，他毕竟经过法律，而且经过专家认可是是。的
0: 民俗专家也是专家呀、啊。我只是说，以我个人来看的话，我比较信任这这你去跟严新标讲说，正蓝宫风水没有用，你看他会怎样？所以说，也因为这个，就是有这类似这样的争议之后，嗯、在我们就是有。之前
1: 台北市长郝龙斌跟那个前卫生、欸、你
0: 自己把题目报出来了，<笑>郝龙斌啊，还有卫生署署长杨志良申请停止高端疫苗 EUA， 也就是紧急授权的许可，可是法院驳回了，是吧？对、啊、他他没看，法院一定没有看我刚才讲的那个比较。<笑>就像我刚
1: 才说，就是我先讲一下法院这边的认定<笑>首先来讲，法院认为说这个。EUA 这个授权来讲，是在法院的认定里面，它是一个紧急授权。嗯、那它是。根据《要事法》的规定去做授权，他他认为说，之所以不能够所谓的紧急处分去做一个停止执行的这个动作，是因为在《要事法》这个规定里面，它本来就是设定在一个公共的一个紧急的卫生事件，它本来就授予行政机关透过专家会议的方式，它有一个弹性的处理的模式，所以它本来就不是因为个人失意去做的一种侵害的一种，就是停止执行。那在我们。法院原则上你要停止执行的话，一定要涉及个人私意。嗯,嗯，那所以这个是公共卫生的案件，所以法院认为说，这个就已经不是你个人可以主张了。个人不能主张，对，个人不能主張这是
0: 一个法理的问题，这是一个是、啊、不是一个政治问题
1: ，这是一个公益的问题。那公益的话，个人没有被侵害的话，你就不,不能够主张所谓的停止执
0: 行。哎、欸，可是公庙的浮水剩两项，就是他们打平，没有打平啊，这<笑>四项里面四项里面二比二。就是大家可以去。没有，另外另外两项是平手哎。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，今天进行的单元给个说法，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场，是不意思啊？是这个滞台滞留在台湾的外族或外国人。嗯，这个滞留，我们先讲一讲，好不好？他大概是怎么样去判断说他是滞留在台湾？比如说，我们下面一个题目就是滞留藏人，西藏人，嗯，西藏人。那么滞台是什么意思？好，呃，其实滞台就是说，原本上来
1: 讲，呃，像国外的人在，只要原本上到。我们国内不管是旅游，或是、嗯、或是移情，或是居留的话，通常来讲，他们都有一个居留证，就是说这个时间到，原上来讲，他们就必须要做出境的，就要走了。对，然后假如说因为某些特殊因素而没有办法出境的话，这时候就是变成说他们就会停滞在台湾，可是他们没有法律上的依据，嗯、所以这部分就是一个自台。那呃，我们最近在，那他
0: 们会被。会被发现的话，就马上要遣送出去吗
1: ？呃，原则上来讲，被发现的话，他们就是因为你已经预期拘留的话，我原则上假如说被发现的话，我们都会会。他说我
0: 们有钱买机票，那我们就要给他机票。对
1: 我们通常来讲会做一个驱逐出境的动作，嗯、就是驱逐出境。对我们原则上就是会听过这个名字，对，嗯、就会驱逐出境。可是自台藏人的话，他们是比较特殊的。应该说，之前在我们民国在九十年或是九十七年到一百零五年间，分别都有不同的自台藏人，因为不同的原因一直留滞在台湾。他们以前最主要原因，就是因为他们通常来讲都是从印度或是尼泊尔这边入境，是。可是他们以前过来的话，大部分吃的都是一些伪造的一些。证件、护照，或是伪造什么印度的旅行证过来。那可是呃，时间要到的时候，因为他们要回去了。可是他们要回去的时候，因为被发现说他们的护照或是这些呃身份证明是假的、嗯，他们也没办法，对他们也没办法回去、嗯，就是没办法回到他们主张护照的国籍所在地嗯嗯。这时候就会。当时呃，因为我们的那个还有那个什么蒙藏蒙藏委员会的时候，对，他们有去做一个认定，说你只要是藏人，然后呃符合他们一些特殊的一些就是审查的一些规定的时候，他们例外有开了一些专案，嗯，准许这些藏人来台湾去做类似给予他拘留的，因为
0: 中华民国是包含了五大族嘛，对对对对,對，所以是他等于是中华民国国民，对，承认他是这样，对
1: 。类似这样的概念，所以他们就是呃，当时这些藏人就可以在台湾继续做拘留。但是在我们的入出国籍移民法的时候，在我们一百零五年的时候有修正公布，最新修正公布的，就是说在中华民国在一百零五年六月二十九日，二零一六年，对入国的这种印度或尼泊尔地区疑似无国籍人的这个人呢，他们是可以申请所谓的在台拘留。可是原则上，他们必须要所谓必须要是无国籍的身份。换句话说，你假如你进来，你是采用所谓的合法的护照的话，你就不能用这一条的规定去申请拘留。那这个案子里面总共有十九个人，嗯本案里面总共有十九人。然后经过这个我们的移民署的部分认定的话，其中十六个都已经被认定是是无国籍，然后所以他们可以专案的去留在留在台湾，
0: 成为中华民国国民，立刻吗？
1: 应该说没有，他们只是取得一个拘留留的证那可是这三个来讲，他们是主张说他们拿了护照。或是那个什么呃出入境的这个证明都是假的，所以他们认为说我还是符合所谓的无国籍人的这个规范。结果我们这移民署或是法院，他们就去调查，还有透过印驻印代表去去尼泊尔那边去调查。就调查结果是说，这三个人所取得这个护照或是国籍都是真的，因为包含你们的出生证明，然后或是你真曾,曾经利用这个护照，嗯嗯，出不过不同的国家好几次。大家都检验出来，就说你就符合这些护照合法的证明，而且问住在国这个代表认为说这个确实是，所以他们法院他的想法是说，我们国家不能够用你们自己说的说法来讲，就说这个护照就是假的，而是应该要听，就是你们发给护照这个国家他们的认定是什么？因为假如说我们可以自由认定某国的护照是
0: ，所以我们的政府是听政府的，听尼泊尔政府的。不、就是不是听他某方面讲是这样子，就、嗯、是那可是他是一个，呃，想要在台湾待，就难道不可以争取？比如说类似政治庇护，或者是
1: 你说，假如说以所谓的政治庇护，就是我们大家在、嗯、应该说目前来讲还是吵了比较大的话题，比如说难民法这一块的话、嗯，其实我们国家目前来讲是有难民法的草案，但是一直没有没有没有修正通过。那因为难民的问题牵扯到呃非常多的一些。不管是我们的中华民
0: 国要怎么开大门，
1: 对，就是政策的问题是一种选择，所以通常来讲都透过专案的方式去处理。那本件来讲，他们就是呃没有通过这专案的审核，所以这
0: 三个人怎么办
1: ？这三个之后，目前来讲应该是会被，刚刚我们说的就是强制驱离，就是应该会会把它遣返回这个尼泊
0: 。嗯不会安乐死对不对？不会
1: ，对于人我们没有没有这种做法
0: 。那为什么对于跟人那么亲近的猫，我们可以这样做
1: ？所以我们还要努力。
0: 嗯<笑>、呃，好，那是一个我想起来就没办法停下来的问题。对，动物权是不是？嗯、不是，只是动物权，是我们到底是怎么如何文明的？我们自己的文明角度在哪里？作为一个人跟其他的物种之间的关系又是如何？呃，尤其是我们称之为伴侣的、陪伴的、对宠物，对，是不是？嗯，不能说哦，他是他是某一种纯种的，嗯、呃，身体身体可能不好，因为他是被被育种的，那他就可以被干掉，是吧？嗯、这什么道理嘛？这是啊，呃，另外接下来修法官法、检察官、法官惩戒是吧？对，这都都要公开审理，对，而且可以旁听，对。对呃、等一下、呃，这可以旁听，好像意义重大，对不对？呃。
1: 这就就法官法来讲，这真的是意义重大。因为其实以前在我们在去年的时候，其实公务人员惩戒法已经修正说、呃，法庭应该要公开审理，意思说就可以旁听。但是在法官法还没有修正之前，其实就是原则上来讲是不公开审理。比如像像我们节目一直在讲的石木清案件来看的话，一直到现在来讲，其实他法庭是不公开审理的。那我司改会一直在强调说，像这种法官法，就是不管法官、检察官惩戒的话，他不应该跟一般公务人员有所不同，都应该要公开审理。那终于这次，呃，司法院他有听进去，他愿意，他目前来讲，他们提出的这个法官法的这种修正草案来讲，已经把所谓的法官、检察官的这种惩戒法庭的部分，要当做是一个公开审理
0: 。在我们今天节目之初，我我记得我们曾经讲到那个司法改革的国事会议，这这个应该也是一个方向。
1: 对，应该说法官、检察官的这个评鉴本来就是释改国事会议里面比较重要的内容、嗯。但是
0: 公开审理和可旁丁也是吗
1: ？就是它是一个比较评鉴事由里面比较知项的这个这个部分。嗯、那它应该是属于公务人员惩戒的一个范围，因为公务人员包含了法官、检察官、嗯嗯。那可是呃，因为法官跟检察官之前被认为他的他身份比较特殊，所以比较从容
0: 、就是他較，就是法律人就比较有一点法律人自己的特权。
1: 也不是，反正就是，反正他当时就是特别立了一个专法，就对了。嗯，只要在这个专法里面的话，他他的设计当时就是没有没有跟公务人员惩戒去做一个一致性的规范。然后最近来讲的话，呃，司法院他们提出的草案就认为说，他应该还是要做公开审理，这样也可以促进类似说法官在惩戒法院的话，它是一个比较
0: 透明的一个原则。嗯，哎、欸，这个公开审审理可旁听这件事情，我老是会想到。嗯，我不知道我是不是嗯非常那个老古板啊，或者甚至是不开化啊。可是我就会想到以前鲁迅说的，就是砍人头的时候，大家在旁边看，就是就是、说中国人的落后。嗯，就是一个审判到底他的公开审理跟可旁听是一个进步，还是呃回头看看那公开的看人家杀人头，好像是不是也也也多多少少有这种。猎奇的性质，应该说公开审理它的
1: 目的来讲，它本来就是要透过审判的这个透明公开，就是当大家知道在审理中的互动、嗯，避免说大家都认为那个是一个密室的状况之下，法官到底做了什么样的决定。当然，这个我们讲
0: 公开审理，公开审理。对，那
1: 可是假如说像张哥您举的那个其实就已经判决确定之后，一个公开处刑，就是说这个人的罪行已经确定。所以
0: 公开审理跟公开处刑，对，应该要分开来對
1: ,对，因为在公开审理过程，其实。当事人他其实，假如说我们坚持所谓的无罪推定原则的话，他其实在为自己的权
0: 利去做争取。可是你
1: 公开处刑，其实是已经这个人都已经确定他有罪。那你在看他处刑的话，你其实
0: 那哎，公开审理是还不确定他是不是有罪的，的。对对对竟然公开了那个过程，他在那个审理的过程里面，他难道没有，比如说包括心理的压力，包括这个情感上面的挫败感也会有嘛？而且那个时候他还没有被判刑确定。可是却要公开，我现在讲的不是要替法官或检察官了，我、嗯、是我的意思就是公开审理可怕。你这件事情有没有对于人的基本权利，呃，有妨碍或者是有挫折的？哎、欸，这个性质。其实我老说，就我看到资料来讲，其
1: 实司法院他们也认为有，他们认为说公开审理的话，其实对法官或检察官来讲，他认为他的名誉是会有一些伤害。但是他们他们之所以要公开审理的原因，是因为他们认为说，因为现在大家都要求法官、检察官的审理必须要透明、嗯，是因为怕说你法官、检察官你们会不会有官官相互的情形、嗯，所以他认为基于这两个，就刚才这要权衡还是权衡呢？它是一个选择下的一个做法、嗯。好
0: ，最后还有一个题目：翁启惠案，监察院的两份意见书答辩自相矛盾，这是怎么回事？好。翁启悦
1: 案其实它比较特殊，是因为它针对它之前，因为它的那个财产公开了，他女儿
0: 拥有的股票是不是
1: ？对，就是他，他是透过他女儿拥有这股票，可是他在做公务员财产申报的时候，他是没有申报的这一份，所以他后来被被判了一个惩戒可是他对这个就是认为说不服，然后又就提起所谓的上诉或抗告，然后他最近又提了，总共提了三次再审，是他第三次再审的时候，他其实是以监察委员的第三份调查报告，认为说他没有故意隐匿不报的这种情形。可是这比较特殊的一点来讲，就是说监察院为了这个这个翁启惠案，他除了提了三份调查报告以外呢，针对于说调查报告内容，因为通常来讲，他们要提出弹劾，都必须要是由原弹劾人针对于。惩戒法院的一些，假如说惩戒法院认为这个弹劾的一些事由有,有一些需要厘清的话，他们会要求监察院再回复意见。嗯，那通常这回复意见依照监察法施行细则规定的话，就必须要由原弹劾这些监察委员提出意见。嗯，可是比较特别一点就是这一件那个，因为翁启惠他又针对再审的部分提起上诉，然后监惩戒法院要求就请这个。监察院提出意见，就这原监察这监委就是提提意见，就王庆的监委他提意见，他认为说之前他做的这个弹劾是没有问题的。可是比较特别一点是说，后来调查报告就新的调查报告，報告这三个监委呢、嗯，他自己又提了一份意见给这个惩戒法院，是。然后这个惩戒法院他们的意见里面，这里面是
0: 政治角力了，是不是？明显的就是嘛。对
1: ，因为这其实是很不合理的。那
0: 监监察院能不能自圆其说？你觉得？其实我看了这两个，或者说有没有必要自圆其说
1: ？我我假如说我看了这两个，我认为是没有没有办法自圆其说，因为是很不合理的规范，嗯、跳脱监察法的规范了
0: 、啊。哎，你说谁跳脱了监察法的规范？后
1: ,后面这三个监委，因为他们用的方式是说，我就是替
0: 翁启会开脱的这三个监委
1: 。我不能说开脱，我只能说他们提出了这个这个资料来讲，我认为是不符合监察法的规范的。